0: Mais um problema, dessa vez, da aula 2. A problematização da aula 2 envolve a situação de uma população de uma cidade, mas a situação da cidade também pode ser entendida como um reflexo da situação de todo o país. Segundo o texto que foi proposto, o problema, a cidade citada, que é Susópolis, apresenta uma característica peculiar, recebe idosos que chegam em busca de melhores condições de vida. No entanto essa busca acaba sendo um pouco frustrada, já que muitos ficam marginalizados e até mesmo é, em condição de rua devido à falta de oportunidade e também ao custo de vida e à falta de atuação do governo em relação a essa realidade. Tal conjuntura reflete a pouca importância que é dada aos idosos em nosso país, pois podemos notar que se a assistência necessária fosse fornecida, não haveria o aumento do número de idosos em situação de rua. Bom, Sendo assim, podemos concluir por meio da problematização que são necessárias estratégias que levem em conta os riscos e a vulnerabilidade social, principalmente em relação à saúde do idoso, que é, é que é a questão do problema. Agora, começando a responder os questionamentos surgidos, eu defino transição demográfica como todo o processo de inversão da pirâmide etária de um país. Ocorre assim, a diminuição, a taxa de fecundidade vai diminuindo. À medida que é, a taxa de mortalidade também vai diminuindo. E aí, é, a consequência disso é uma menor proporção de crianças e jovens e um aumento na parcela de idosos. Ou seja, se, ora, a população de idosos era menor, agora ela tende a crescer e tornar-se grande parte da população, refletindo também no lado negativo da situação. O que levaria o governo é, a ter que pensar em ações relacionadas à previdência, à saúde e a projetos de reinserção social, principalmente. Outro conceito importante é o de qualidade de vida. Ele é algo bastante subjetivo, que depende muito da pessoa com a qual estamos lidando, e também depende do contexto ao qual ela está inserida, ao qual ela pertence. Assim, o que, o que para um pode ser qualidade de vida, para outro já não é. Isso também dificulta bastante o consenso entre as opiniões e o estabelecimento de uma definição exata. Alguns estudiosos do tema têm buscado e sugerido diferentes metodologias para o tratamento científico de um conceito tão complexo e que tem a subjetividade como uma característica bastante importante. Há, por exemplo, autores que classificam os estudos sobre qualidade de vida de acordo com quatro abordagens gerais, econômica, psicológica, biomédica gera, e geral ou holística. Há também quem prefira tratar ela como simplesmente... É a falta ou a ausência, ou a falta ou a presença de saúde. As abordagens médicas, por exemplo, tratam principalmente da questão de oferecer melhorias nas condições de vida dos enfermos. Mas há também quem trate qualidade de vida como uma representação social criada a partir de parâmetros subjetivos com base em bem-estar, felicidade, amor, prazer, realização pessoal e também objetivos, parâmetros objetivos cujas referências são a satisfação das necessidades básicas e das necessidades criadas pelo grau de desenvolvimento econômico e social de determinada sociedade. Há até mesmo o risco de haver uma banalização do termo pelo seu uso ambíguo, indiscriminado ou oportunista, como acontece, por exemplo, com alguns políticos que prometem elevar a qualidade de vida da população, lançando mão de estatísticas que muitas vezes são irreais só para comprovar seus feitos e mostrar que eles é, para ganhar voto mesmo e para se manter no poder. De um lado, se tem a exploração oportunista de um conceito realmente, o que resultaria na, na depreciação, mas, de outro lado, o reconhecimento desse conceito exprime uma meta nobre a ser perseguida, o que resulta na preservação de seu significado e de seu valor. Então, é uma abordagem com dois lados. Atualmente, os, conce os conceitos mais aceitos de qualidade de vida... Eles buscam dar conta de uma multiplicidade de dimensões, ou seja, eles trazem várias, é, vários parâmetros que são discutidos nas chamadas abordagens gerais, que você vai discutir de acordo com vários, vários aspectos. Bom, por vulnerabilidade social, podemos entender o fato de estar à mercê das condições em que se vive. É, estar vulnerável é estar em uma condição de fragilidade, dentro de um determinado contexto, estando assim sujeito ao que o meio causar ou possibilitar. Então, é como se a pessoa estivesse ali realmente submetida ao meio que ela está. Sendo assim, relacionando essa vulnerabilidade com a realidade dos idosos, percebemos que eles, que eles quando são mais vulneráveis, geralmente estão com são idosos com baixa escolaridade. E por que isso acontece? Bom, porque eles já vem infelizmente, de um passado de vulnerabilidade, quando a educação era difícil. Além disso, idosos com baixa escolaridade podem apresentar problemas de saúde mental, condições crônicas, além da exclusão social e do menor acesso às informações e condições socioeconômicas desfavoráveis. Ademais, idosos com fragilidade também costumam residir em regiões mais vulneráveis, onde muitas vezes a política social é bem frágil. É por isso que formas, de, é, formas para assegurar a qualidade de vida da população idosa devem se basear em maiores despesas para o público idoso, porque, do fortalecimento de, é, porque é, o governo deve fortalecer os sistemas de saúde e os sistemas sociais, necessitando de um redirecionamento de ações e planejamentos, para que cuide desse idoso a um longo prazo, para que não seja algo simplesmente é, momentâneo e rápido, né? pontual. E, sendo assim, esses feitos precisam envolver família, lazer, saúde, assistência social, acessibilidade e também outros anseios subjetivos que variam de acordo com o contexto de cada idoso. Fazendo menção agora às políticas de assistência social no Brasil... Afirmo que elas fazem parte de um sistema social de proteção ampla e têm suas ações baseadas na área da assistência social. Mas, calma lá, não é só isso. Há, inclusive, uma lei, a Lei Orgânica de Assistência Social, que regulamenta os princípios e as diretrizes, a organização e gestão, as prestações e o financiamento da assistência social. A política de assistência social vai permitir a padronização, a melhoria e a ampliação dos serviços de assistência no país, respeitando as diferenças locais. Seu objetivo é garantir o atendimento às necessidades básicas dos segmentos populacionais vulnerabilizados pela pobreza e pela exclusão social. Seu foco é na família e na relação comunitária. E há vários princípios que a regem, como, por exemplo, a divulgação ampla dos benefícios, dos serviços, dos programas e dos projetos assistenciais, bem como dos recursos oferecidos pelo poder público e dos critérios para sua concessão. Mudando um pouco o foco, é, e, responde, e aproveitando para responder mais uma pergunta, é, vou comentar um pouco sobre as ISTs. Elas são traduzidas, o termo, né, a sigla é traduzida como infecções sexualmente transmissíveis, as quais devem estar incluídas nos programas de saúde direcionados aos idosos também. É nesse contexto que se encaixam as medidas de prevenção, elas precisam explicar como ocorre o desenvolvimento da doença, a forma de contágio e, com base nisso, propor os métodos adequados de prevenção, os quais são métodos utilizados para barrar o contágio com determinadas doenças e a consequente transmissão para os indivíduos. Porque, assim, é aprendendo como, que a doença, é, como se adquire a doença que você aprende a se prevenir. Por exemplo, para a gripe, a forma de transmissão seria por gotículas de ar, por superfícies contaminadas e pelo contato com a saliva ou gotículas respiratórias do enfermo. Então, para prevenir, você tem que evitar essas situações. Você vai se prevenir evitando as maneiras de contágio. Por outro lado, a hanseníase é transmitida por meio da, conveniência, da convivência muito próxima e prolongada com o doente, que está na, na fase transmissora, na forma transmissora. Logo, a transmissão vai se basear em evitar... É, a não transmissão vai se basear em evitar esse contato, além da vacina também, que no caso da hanseníase é uma opção, a vacina da BCG, que também pode ser tratada como uma profilaxia. Dentro desse contexto das enfermidades, há também os conceitos de busca ativa e detecção ativa. Na busca ativa, ocorre a procura de indivíduos com o fim de uma identificação sintomática, mas não se trata só disso. É possível também interagir não só com o usuário, mas também com o mundo que o cerca, seu espaço, seu território. E entender e conhecer as relações que o usuário cria com a sua morada, com seus familiares e com a sociedade que o rodeia. Por fim, é muito importante comentar sobre os determinantes da saúde. Tal termo, segundo a OMS, se refere às condições em que o indivíduo se encontra e vive. Também podem ser considerados fatores sociais, econômicos, culturais, étnicos e raciais, psicológicos e comportamentais, que influenciam a ocorrência de problemas de saúde e fatores de risco à população, tais como moradia, alimentação, escolaridade, renda e emprego. É aí que podemos observar a necessidade de a saúde juntar-se a outros setores em prol da redução das desigualdades e da garantia de condições básicas aos idosos e também a todos. Porque é vencendo essa entre aspas esse determinismo de que o meio vai dizer como o homem vai se desenvolver, o que que o homem vai adquirir, que será possível garantir que e é que o rumo dessa história seja mudado.